ようこそこの番組は南宋学者でのリーダーシッププログラムや南宋学者でのさまざまなイベントや活動を紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします。はい、こんにちは。南宋学者ヨガ瞑想講師の良子です。皆さんこんにちは。学者長の大滝です。はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。はい、えっ、ー、と今日はですね、先週はあのキャンプのお話をしたんですけれども。はい。もう一つその続きとしてちょっとアウトドアな感じですね南宋学者には実はトレイルができているということなんですけどそちらのご紹介をしたいと思いますはいそうですねあの完成してまだ1ヶ月<笑>ちょっとなんですけどね、えー、約1 2キロの、えー、南宋学者の前と後ろのですね山を活用したまあ、あの小走りに何て言うんですか早歩きが、あのー、できるようなそんなトレイルをですねあの作ってあります、ね、学者長自らこう山を切り開いて道を作ってくださったわけですけれどもいや、まあ、あのとても一人では無理で、はい、ボランティアの皆さんにね協力していただいたり、まあ、地元のねあの有志の皆さんに協力してもらって、えーまあ、本当に助かりましたね。もともとはもうあの竹やぶの中は竹がぼうぼうだし、えー、もう山はですねとてもじゃないけど歩くところが見つからない、えー、で、えー、その少しこう枯れ草をこう、ね、刈り始めると茨の,あの、えー、なんていうんですか塊がですねもうあちこちにあってもう大変でしたね。ね本当に道なき道を切り開くって感じで皆さん本当に頑張ってくださったなと感謝やっていっぱいですね。そうですね、はい、でも面白かったのは、まあ、やっぱりあの寒い時期に主にねやってたんですけどもあの、えー、開けてくるとですね意外に面白いあの、まあ、トレイルだなとになったなと、まあ、あの本当に自分でもね感心してるんですけど。あのえー、切り開いていく中であの例えば、まあ、最大の発見はあれかな木漏れ日広場かなおはいはいはいあのね、はい、山頂ですねえー、で実はそこの木漏れ日広場での瞑想もお昼の瞑想もそこからお届けしたこともありますそうですよねあそこは本当にあのなんかあの周りのねあのこう生活音みたいな車の音だとかね、うん、あのバイクの音だとかそんなのは聞こえないしまあ本当に静かで木漏れ日があのちらちらとねこういい感じあったかいし、えー、風の音もねあのサラサラサラっとこう聞こえるようなとてもいい場所じゃない,ゃないですかそう,です、ね、そういった場所をね発見できたのがとてもねあのなんか苦労したかいあったなというふうに思います。うん、まあその他にもいろいろポイントとしてなんかこう興味深いところあったりしますよね。そうですね。まああのタイルイワがあったりとか、カエルイワという岩があったりとか。あそうですね。あのカエル大きなカエルにそっくりなね<笑>あのこう岩があってまあそういうあのそれをカエルイワというポイントの名前にねあの、はい、したりしてます。
なんかそういうふうにいろいろとこうポイントができたり発見があるのはすごく嬉しいことですね楽しみが増えますねそうですねはいでまああのー、あとお切り開いていく中であのずっとこう尾根をたどっていくとえー、まああの標高が266メートルかな、えー、のピークがあって、えー、まああのそこにあの行こうと思えば行ける、えー、まあ相当ねあの急な崖があったりするんで、まあ今はあのザイル張ってありますけども、あのまあそういったところにも行けることが分かって、とてもあの本当に、えー、やった甲斐ありましたね。なんか山も喜んでるのかなとちょっと思ったりしますね。うん、確かにね、もうおそらく人間が入らなくなって、うんえー、40年近く経ってる山だったので、あのー、まああの木々がですね、少しこうあの喜んでる感じがしますよね。そうですね。なんか共存というかね、共生していきたいですね。はい、そうですね。もともと学者長はそんなトレイルとかトレイルなんとかってやってたわけ、うん、まあそうですねあの年に1回、えー、あの早稲田ビジネススクールのねあの学生の皆さんと一緒に富士山登山をやってましてでまあ,あの7月8月のその登山日が近づいてくるとしっかり運動しなきゃなと準備しなきゃなってんで。あのまあ、少しね期待はしてたんですけど、まあ、あの年間通じてねトレイルランをやってたりするようなそういうあのことはしてなかったですけども、うん、そういえば足に重りつけて歩いたりとかされてましたよねそうですねやっぱり富士登山ってのは決して侮れなくてあの結構ね、まあ、6時間近くね上りかかりますからあのそれなりのね準備が必要なんですよ。なるほどはいそしてなんでそのトレイルをこの南総学者の山に作ろうと思ったんですかあ、まあ、あのまずはそのまさにこういうね少し春が近づいてくるこの季節というのは南房総の自然というのはとても本当にあの心地よいんですよ。まあ、近くにはねあの有名な硫黄ヶ岳とかね御殿山とかね大日さんとかその非常にこうハイカーにはとてもあの有名な場所がたくさんあるんですけれどあのまあそういう自然をまあ南宋学者にまあ研修に来てくれる方々にやっぱり味わってもらいたいなということがありましたなのでまああの講義のね合間に10分でも20分でもねちょっとこう山を歩いてみて自然を感じるっていうのはねそういうこう、えー、道が必要かなっていうことがまずありましたね。えー、そのもともとのやっぱり南宋学者のミッションはリーダーシップリーダーを育てていくっていうことだと思うんですけれども、まあ、それとトレイルランの関係性というのはどういうことですかえー、リーダーシップあの相当その脳科,脳科学的に言うとねリーダーっていうのはやっぱり相当にあの脳が活性化されてなきゃいけないわけで,で座学でですね本読んだりね人の話を聞いたりするのももちろん重要なんですけどもあの体を適当にこうあの適度な運動をするということはとても重要なんですね。
、えー、脳の活性化にはとても重要、まあ、あ,のあと認知症の予防としてねやはりあの適度なあ定期的な運動というのが非常に効果がある。えー、というのはもうこれはエビデンスがたくさんある。これ両子先生もねあの分野だからよく、うん、はいそうですね,ねあのご存知だと思いますけども、まあそういうことで、えー、体を動かす、えー、ある程度自分の体に負荷かける、えー、アスリートになるまでは必要ないんですけどね、えー、ということがやはり、えー、脳を活性化させやはりリーダーとして、えー、まあいつもこうアンテナ張っていられるし。正しい判断ができるっていうことにねやっぱりつながると思うんですよね。ということで、まあ、トレールぐらいトレールをこうあのちょっとこう走るくらいの運動というのはとてもあの私はね、えー、適当なあの適度なねあのリーダーにとって運動になるなというふうに思っています。うん、私も何回かねトレールを歩いてたりとか、まあ、山木漏れ日広場から瞑想したりするんですけど。やっぱりそこに行くとこうインスピレーションというか,なんか新しいアイディアとかも浮かんできそうな感覚がありますよね。そうですねもう明らかにあの、えー、いわゆる欧米にはねあのセンサリーガーデンというねあのそういう、まあ、草花の匂いを嗅いだりねあの緑をねこう目にしたりする中で五感をまさにこう刺激するみたいな。そういう,こうガーデンがあったりしますけど、まああのえー、そういうことも大いにね、あのー、刺激になりますよね。そうですねそして同じ山を登っていても一人一人の個人の体験で違うと思うのでなんか気づきとかそれぞれのこう感覚だったり体験っていうのはすごく興味深いですねどんなものがそこから、ねはい。だからあんまり、あのー、大勢でワイワイ。登山とかハイ,ハイキングしない方がいいかもしれませんね。もともと南宋学者は少人数のプログラムでやってますし、なんかそれぞれの一人一人の体験を大切にしてもらえるようなプログラムができたらいいですね。そうですね。はい。あのその完成したトレイルで一度あのオープニングのえっ、ー、と試しの走りというかありましたけれども。今後はどのような予定でトレイルをたりこう皆さんに歩いていただいたり走っていただくっていう、はい、そうですねあの直近ではね、えー、と今月3月の27日の土曜日にですね、えー、また家族でトレイルランというプログラムを企画しています。はい、それは、はいお子さんも、えー、と犬とかペットも一緒に歩いて OK ということで、はい、もちろんです。はいでうんえーまあ、今回は、ね、やっぱりまだコロナ一応緊急事態宣言はなんとなくあの終わりそうなのですけどもまだそれほど、ねあのえー、大勢で集まって、ね、ワイワイガイガイガイやるわけにはいかないと思うので、えー、家族10組まであのこのトレイルランのですね、えーまあ、あの大会に、あのー、ご参加いただこうと思ってます。はい、大会ということは、それはこうタイムを競ったりとかするってことですかね。そうですね。まあ、前回と同じなんですけども、はい、えー、っと、南宋里見発見伝のね。仁、う、義、んえー、礼智忠臣皇帝っていう、あの八つのね、はいえー。字が書いた、あの大きな水晶玉がですね。
、うんえー、1 2キロの,のトレイルのあちこちにこう、まあ、一応い今の順序で置いてあるわけね順義礼地<笑>中心工程の順序には置いてあるんですけども、うん、それをですね一つ一つ見つけて家族で、うん、で、えー、自分たちの写真を自撮りしてこないといけないんですよ。で一つでも見つからないとプラス10分のハンディが付け加わるので、えーまあ、そういうルールで、えー、一番最短の、ね、タイムで、えー、一周した家族に、えーえーまあ、あの商品を出すことになっています。おどんな商品なんでしょうね楽しみですね。そうなんですね。一個でも見つけられないと結構なペナルティというか。そうなんですよ。なのでね、えー、まあ前回はまああのオープニングの時だったんで比較的簡単なところにね、あの水晶玉の設置したんですけども、今回は少し難度を上げようと思ってまして、結構ね山の中であのまあ物物を探すと結構大変なんで、えー、皆さん苦労されるのかなと思います。か仕掛ける方も大変ですけどもまあね結構水晶玉重たいんでそれをね8つ山の中に持って入って隠さなきゃいけないんでね、うん、まあ,あの事務方というかねあの裏方のね仕事は結構きついですよいやーでもあのね水晶玉というかあの玉も面白いことになってますね文字がこう浮かび上がるようなそうですねはい、うん、まああの南宋里見発見伝にちなんでねそういう形で、うんえー、家族でトレイルランをやりますんでね、ぜひ皆さん、あのー、参加いただきたいというふうに思います。ただ、そのトレイルの名前も、あの南宋里見発見伝にちなんだ名前が付けられてるんですよね。はい、そうです。はい。瀬姫コースと、えっ、ー、と、八つ房コースですか。はい、そうですね。そんなことで、南宋学者ではトレイルランが出来上がってます。まあ、コロナ禍ですけれども。まあ、密は避けられる状況であの皆さんに楽しんでいただける計画をしていきたいと思ってます。リーダーの方々もご家族の方々もちょっとやっぱ自然感じてみたいなって方々もぜひあの遊びに来ていただければと思ってます。今日は南宋学者のトレイルについてご紹介しました。どうもありがとうございます。南宋学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南宋学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南宋学者ラジオは株式会社オフィスクライメイトの提供でお送りしています